0: 유튜브 이놈들이 무슨 짓을 저질렀는지 가로로 바뀌어버린 거예요. 세로로 바뀌어버렸어요. 다시 가로로 설정을 했습니다. 환장하겠네. <웃음> 이게 제 실수가 아니고 유튜브 측에서 무슨 짓을 한 거예요. 저는 제가 실수했는 줄 알고 사절을 드렸는데 오늘 또 이런 일이 발생하는 거 보니까 제 실수가 아니고 유튜브 놈들이 뭔가를 건드려서 그냥 시작하면 무조건 세로 모드로 방송하도록 된것 같습니다 지금 그래요 그래서 제가 뽀씨끔을 하고 가로모드로 틀었습니다 환장하겠네 왜 이런 짓을 하지 현재 시각 7시 31분입니다 박신타마니님이 일발을 끊었습니다 난나님 스티브오님 반갑습니다 지난번에 이 세로모드로 되어 있어 가지고 가로모드로 바꾸느라고 20분 늦었는데 오늘또 역시 이 유튜브가 자동으로 제가 가로모드로 바꿔놨는데 또 서로모드로 바꿔놨어요. 아 이거 이제 방송할 때마다 가로모드로 바꿔야 되는 거예요. 섭지보원님, 김태일러님 반갑습니다. 영원영님 어서오세요. 현재 15명이 시청 중입니다. 이제 구독자는 3,140명입니다. 오늘은 10월 3일 개천절이죠. 정치 이야기는 이제 윤석일이 별로 뉴스를 생산하지 않았기 때문에 할얘기 별로 없고 오늘은 구조론 중심으로 이야기를 해보겠습니다. 현재 18명이 시청 중입니다. 여러분의 구독, 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있거나 음성이 문제가 발생하면 말씀해 주시기 바랍니다. 지금 이 스마트폰도 약간 삐뚤어진 것 같은데 뭐 어쩔 수 없죠. 최정수님 어서오세요. 첫 번째 곡기는 인간이 세상의 중심이다. 오늘은 개천절이죠. 하늘이 처음 열린 날인데 가끔 이제 전두환이 아프리카에 갔다 오더니 아프리카의 가봉이라고 있는데 그날은 독립기념일이 있고 독립기념관이 있더라. 그래도 우리도 독립기념일을 정하고 독립기념관을 만들자 해서 소동이 났는데 뭐 이미 만들어놓은 독립기념관을 때려부술 필요는 없지만 이상한 거예요. 우리나라는 독립한 적이 없어. 식민지가 된 적도 없습니다. 말이 그런 거지 식민지라는 것은 영국이 미국을 식민사업을 해서 자기 국민을 이주시킨 거예요. 그런데 일본이 만주로 이주시킨 건 식민사업이라고 볼수 있는데 사람이 안안 사는 땅에 아프리카 비어있는 땅에 임자 없는 땅을 날로 먹는 걸 식민사업이라고 하는 거예요. 그런데 우리나라는 식민지가 아니고 그냥 침략당해서 나라를 뺏긴 거죠. 나라를 뺏긴 이런 유럽 역사에 수도 없이 많이 있어요. 특히 나폴레옹이 많이 뺏었잖아 나폴레옹 시절에 나폴레옹한테 나라 뺏겼으면 다시 막 독립 기념일 정하고 막 그러냐? 아니잖아요. 나라를 뺏기는 경우는 굉장히 많은데, 일본도 미국에 한 6년간 나라를 뺏겼어요. 일본이 미국의 미군정을 당했죠. 그러면 일본도 아, 미국의 식민지가 되었다. 그리고... 나라를 뺏겼다, 독립했다, 독립기념관 세우고 독립기념일을 만세를 부르고 막 일본 사람들이 뭐였어? 미국에서부터 독립만세, 일본 독립만세 막 이렇게 하는지는 제가 모르겠는데 안 그럴 것 같아요 일본이 미국으로부터 독립했다고 막 기념식을 하라는 얘기는 제가 들어본 적이 없어 일본은 미국으로부터 독립했는데 왜 독립기념관도 없고 독립기념일도 없고 건국기념일도 없냐고 일본의 건국기념일 언제죠? 미군정으로부터 독립한 날이 1952년 6월인가? 미군정으로부터 독립한 1952년이 일본의 독립기념일이라냐. 그런데 왜 일본은 독립기념일을 안 하냐고. 일본이 안 하는 것을 우리나라왜 하냐고. 뭔가 잘못되어 있는 거예요. 이거는 우리나라 사람이 단체로 미쳤어. 당군 할아버지가 이 얘기 들으면 깜짝 놀랄 거야. 한국은 당군 할아버지가 건국한 나라인데 10월 3일 개천절이 건국기념일이고 독립기념일이에요. 10월 3일 날 나라를 만들었는데 뭘뭐 8월 15일이 건국기념이라 그러고 와 일본은 미군정으로터 독립한 기념을 하냐고 안 하잖아. 방아냐 이거예요. 정 우리나라 사람들이 계속 식민지, 식민지, 식민지 다르게 하는 이유는 일본에 뭐 뜯어낼 거 없나 이거 같아요. 일본의 식민지로 수탈을 당했으니까 좀 뜯어내자. 돈을 뜯어내자. 이런 생각을 하고 있는 것 같아요. 이건 지사 거예요. 물론 뜯어낼 거 뜯어내야 되지만 방사능 오염수 방류, 이 피해 배상 받아야 되지만 그런 걸떠났어 자꾸 식민지, 식민지, 식민지하고 피해자 코스프를 하는 건 솔직히 제가 봐할때좀 아니에요 우리나라는 단군 할아버지가 건국한 나라고 개천들이독립기념일이에요 아프리카 흉나낼 필요가 없다고 아프리카 독립기념관 있을까 우리도 있어야 된다 우리나라가 아프리카냐고 사람들이 좀 생각이 없어 중국도 청나라에 마주쳐갔다 나를 뺏겼잖아 중국한테 만주조로부터 독립한 한족의 독립기념일은 언제요? 하고 물어보세요. 중국이 언제부터 만주로부터 독립하고 몽골 식민지에서 독립하고 어. 그 외에도 중국은 한두 번 틀린 게 아니죠. 그란조한테한번 틀리고 어. 여진족 어. 온갖 사이팔만이라고 그러죠. 온갖 오랑캐한테 중국은 다한 번씩 틀렸는데 어. 중국은 몽골으로부터 독립한 날 만주족으로부터 독립한 날 이거 안 하잖아. 그래서 솔직하게 말해서 건국절이니 뭐 독립기념관일이니 독립기념관 이런 것다 폐지해야 된다고 봅니다. 그런데 독립기념관 건물은 이왕 제어버린 거예요. 그거 뜯어버릴 수는 없고 독립기념관이 아니고 해방기념관으로 바꿔야 돼요. 독립이 아니고 해방이죠. 독립은 당구시때부터우리나라 독립해 있었어요. 뭔가 크게 착각하고 있는 거예요. 네, 영원육님, 최정수님, 송진형님, 렌디로드님, 프렌지피님 박신타만를 받는다. 네, 우리가 일본한테 받을 게 많이 있는데 그걸 받아내기 위해서 자꾸 식민지 식민지 하는 것은 자기 스스로 자멸하는 길이다. 우리는 식민지가 된 적이 없군 그냥 나라를 뺏긴 거고 이런 일은 역사에 무수하게 많이 있어요. 네, 다음 곡은는 윤석열의 큰닝 군부대 방명록에다가. 네. 쪽지를 보고 큰닝 하는데 그게 선글라스에 딱 걸렸어 근데 연합뉴스 기자가 그 <웃음> 쪽지 보고 큰닝 했다고 그렇게 안 쓰고 방명록에 뭐 썼다 근데 연합뉴스 기사가 사진을 이 입땀하게 박아놓은 거예요 그러니까 연합뉴스 기사는 독자들에게 이렇게 계속 잉크를 날리고 있는 거예요 알지? 이거 <웃음> 쪽지 큰닝이다 알지? 차마 내 입으로 어 쪽지큰닝이라고 말할 수는 없고 독자 여러분이 알아서 판단하세요 이렇게 힌트를 주고 있는 거예요 와 다른 신문에도 그게 났는지 모르지만 제가 본 연합뉴스 기자, 기사에 자기 의하면 연합뉴스 기자가 사진을 딱 골라가지고 제목을 다르게 붙여놓고 아 장난이 아니에요 그만큼 지금 언론이 탄압을 받고 있다 연합뉴스 기자도 바른말을 못하고 있다 그런 얘기죠 네. 다음 곡지는 전요 정신, 질환, 유감. 저녁이 뜬금없이, 이, 뭐, 다음 클릭수를 왜 한국을 엉어나라고 중국을 엉어놔? 중국을 엉어해야지 토토 다 했잖아. 토토한 사람들이 토토 한 사람들 이그 토토 끌어놓고 어, 자기가 중국이 이긴다에 그어놓고그 계속 클릭하고, 어, 기렉키스스타 한테걸어놓고 그런 사람, 토토 한 사람들 그거 누르잖아. <웃음> 멀쩡한 사람 그거 왜 눌러? 손가락에 눌러봤자, 어, 치매 예방에 좋은 노인들이나 그걸 하지. 젊은 사람들 그걸 왜 하냐고. 야구도 보니까, 전부 키움을 응원하고 있더라고. 큐움이 클릭수가 40만, 41만인가 그렇고 삼성은 17,000인 거야. 근데 우리나라에 삼성팬이 많지 큐움팬이 많냐고. 큐움팬이 없어요. 근데 왜 거기는 다큐움을 누르고 있냐고. 그사람면큐움을 응원하는 게 아니고 토토에서 큐움을 샀거나 <웃음> 아니면 그냥 약자를 응원하기 위해서 큐움이 꼴찌니까 그냥 꼴찌한테 이짐을 쓰는 거죠. 그걸 가지고 뭐 가짜뉴스다 그러고 조작이다 그러고 이건 총선에 진입 질 거를 예상하고 총선 불복, 사전작업 전적하고 미리 지금부터 국힘당이 총선에 전멸한다 200석 뺏기고 100석도 못 꺼진다 이렇게 예견를 하고 이것이 다 중국 때문이다 중국이 국내 에 잠입해서 여론조작을 해서 총선의 민주당이 이겼다 총선 불법 캠페인 지금 하고 있는 거예요 이야 천재 천재, 짱대가 천재야 참 한심한 일입니다 네, 엽소와 순입 어서오세요 현재 49명이 시청 중입니다 다음 곡지는 한동훈 대각관 압수수색 시도 이게 무슨 얘기냐면 더 뉴욕크라는 미국 신문이 있는데, 뉴욕 지가 한국의 민주주의를 걱정하고 있다. 뭐 이런 뉴스를 치려니까, 누가 그랬는지 모르겠지만, 어떤 사람이 한동훈이 이제 조만간 더 뉴욕 지도 압수수색하고, 한술 더 떠서 백악관도 압수수색하고, 저번에 미국에 간 것도 미국 국무성을 압수수색하려고 미리 사전조사하러 간 것이다. 이렇게 이제 뻥을 치는 거죠. 어쨌든, 영광하게 한동훈이 미국 국무성을 압수수색하면 제가 차기 대통령을 믿어드립니다. 그럼 내가 한동훈 편이 되어버린 거야. 내가 지금까지는 한동훈을 비판해왔지만 한동훈이 내 말을 듣고 백악관의 수색영장을 때리면 제가 한동훈을 대선후보로 모시겠습니다. 해보라고. 어. 약자한테는 압수수색 잘하고 강자한테는 못하잖아. 아까 제가 이, 인간이 세상을 중심이다. 아, 이건 천동설 이야기고. 다음 곡지는, 인류의 수수께끼. 이 수수께끼가 뭐냐면, 중국은 왜 축구를 못하냐. 보통 똥이 어느날, 우리 중국인들은 체격이 작으니까 탁구를 해야 된다. 해서 모든 중국인 탁구를 했어요. 그래서 탁구 세계 1위가 됐어. 그때데모터똥이 우리 중국이은 키가 작아도 작은 건초가 매우니까 축구를 해야 된다 이렇게 말했으면 지, 지금 중국이 월드컵 우승을 했을 거 아니야 모터똥이 잘못했어 말을 잘했어야지 첫 단추를 잘어야 되는 거야 그때 탁구 이런 얘기하지 말고 축구 이런 얘기했으면 지금 중국이 월드컵 우승은 몰라도 사강은 했을 거야 일단 모터도 때문이라고 근데 지금 시진핑은 축구 팬이란 말이야 축구 좋아했어 그리고 중국에 많은 축구 학교를 만들고 축구 프로리그도 만들고 열심히 축구를 지원하고 있는데도 왜 베트남보다 못하냐 홍콩보다 못해 홍콩도 4한 올라갔어요 이야 어. 인류의 수수께끼죠 인도 같은 경우는 뭐 필드하키도 하고 크리켓도 하고 음. 음. 축구에 관심 없다 이렇게 둘러대면 되는데 중국은 축구를 좋아한단 말이에요 근데 못해 여러 분 얘기했지만 저한테 중국 축구대표팀 감독을 시켜주면 그리고 저한테 정권을 주면 그냥 감독만 시켜주면 안 되고 정권을 줘야 돼요. 선수들을 완벽하게 통제할 수 있는 권력을 줘야 돼요. 그러면 제가 16강은 몰라도 16강까지 제가 올려드리겠습니다. 월드컵 16강까지 제가 책임지고 올려드리겠습니다. 시집핑 아저씨 듣고 있죠? 저한테 전화하세요. 저는 이제 중국 경력이 없어서 못한다 치고, 그럼 박항서 감독이로 데려가라고. 제가 말할 때 박항서 감독이 데려가도 중국 축구를 이 월드컵 16강까지 올릴 수 있어요. 근데 안 하잖아. 왜안 할까? 중국은 자존심 때문에 백인 감독을 데려오지 황인종 감독을 안 데려와요. 중국은, 중국인의 자존심 때문에 절대 한국인 감독을 데려가지는 않을 거라고. 국가 대표로 하지는 않을 것이다. 그러니까 안 되는 거죠. 중국은, 관료주의 때문에 안 되고, 연고주의, 뭐, 지방 분권 제도, 부정부패, 제발, 공산당이 너나 안될 거예요. 뭐, 될 수도 있는데, 지금 시스템으로 안 돼요. 시스템을 가야 된다. 다시 말해서, 공산주의라는 중국 특색의 사회주의, 그 시스템에 문제가 있다. 이걸 보여주는 거죠. 꼭 공산주의 때문은 아니죠. 왜냐면, 옛날 러시아도 축구를 좀 하긴 했잖아. 공산주의 때문이 아니고, 중국 특색가 여러 가지 이유가 있는 거예요. 이를테면 중국이 그 축구학교를 많이 만들었는데 알고 보니까 축구 잘하는 애를 뽑는 게 아니고 돈을 많이 갖다 바치면 뽑아요. 그러니까 부자들이 자기 자식을 축구학교에 집어넣는 거예요. 그 축구 안하고 딴 거예요. 그래서 중국의 축구학교 그 수십만 학교들이 다 망했다 하는 설이 있습니다. 네, 다음 곡지는 갱단이 장악한 IT 양차세계대전이 왜 일어났냐. 인간이 형분을 한 거예요. 그때 인류 전체가 집단적으로 거구가 됐어요. 그때 다윈이 인종주의를 잘못 떠들어가지고 물론 이걸 다윈 책임이라고 할 수는 없는데 사회진화론, 서펜서 뭐 이런 것도 있고 그때는 아인슈타인도 인종주의 발언을 했어요. 인종차별 발언을 했어 인종차별 발언을 안한 사람이 없었어요. 일를들 18세기에 이제 중국에 간 독일 사신들은 와, 뭐 중국 엄청나다, 대단하다, 중국 최고 이렇게 엄청난 칭찬을 했어요. 그런데 100년 후에 19세기에 중국에 간그 서양 외교관들은 와, 엄청나게 중국에 험담을 하고 악담을 퍼붓는 거예요. 딱 100년 차이야. 뭐 중국은 100년 동안 변한 게 없어. 18세기 중국이나 19세기 중국이나 똑같은 중국인데 18세기에 간 독일 사신은 중국 와, 엄청나다. 이렇게 엄지손가락을 죽게 세웠는데 19세기에 간 사람들은 전부 중국을 욕하고 있는 거예요. 특히 그게 절정이다한게 1920년대예요. 왜냐하면 전 세계가 인종주의에 빠져가지고 심지어 안시타인까지 인종차별 발언을 하고 혐중을 한 거예요. 그래서 양차세계대전을하고 지식인들이 좀 반성을 해서 그때 좀 우리가 흥분했지 오바했지 정신차리자 그래서 정상화가 됐는데 지금 다시 전 세계적으로 극우가 기성을 부리는 게 뭐냐. 그럼 20세기 초반에는 왜 인종주의가 나타났고 21세기 초반에 왜 100년 만에 인종주의가 다시 등장했냐. 100년 사이에 무슨 일이 있었냐. 전국을 잃어야 됩니다. 소총이 등장하고 기관총이 등장한 거예요. 그러니까 라이펄이 등장한 거죠. 옛날 머스키 총은 사전거리가 100m밖에 안 돼요. 라이펄은 강선이 박혀있기 때문에 1 k m 이상 날아간다는 거죠. 라이펄이 등장하고 기관총이 등장하면서 일반인들이 다 흥분을 해가지고 나한테도 총을 다오. 막 이렇게 되어버린 거죠. 나한테 총을 주면 목숨을 바칠게. 갑자기 나도 그 국가를 위해서 할 일이 있어. 이렇게 되어버린 거죠. 그러니까 중세 유럽에서는 뭐1 0 0년전쟁 뭐 십자군전쟁 30년 전쟁, 전쟁이 벌어지면 농노들은 도시락 사들고 와서 구경을 해요. 기사들 전쟁을 하는 거예요. 용병들이 전쟁을 한다고. 평민들은 전쟁 안 해요. 그때 어떤 독일 농부가 전쟁을 하고 구경을 소풍을 갔는데 양쪽 성이, 보통 성두 개가 전쟁을 하는 거예요. 이쪽 성도 서울서 용병을 들으고 이쪽 성도 서울서 용병을 들었어요. 그두 그러니까 용병 집단 전쟁을 하는데 같은 마을 출신이야. 같은 서비스 애들이 이쪽에도 가고 이쪽에도 간 거지. 그래서 아침부터 붙었는데 농부들이 도시락 사 먹으면서 그 보고 있으니까 딱한 명이 부상당했어. 걔는 왜 부상당했냐면 논뚱에서 까불다가 굴러떨어져가지고 자기 혼자 발목을 삔 거야. 정상적으로 창에 찔려 죽은 놈한 놈도 없는 거야. 그래도 성부가 났어요. 일당 다 받고 집에 가서. 같은 서유스 마을에서 왔으니까 서유스 자기 동네로 돌아와가지고, 야, 우리 잘싸웠지 그러면서, 어, 그때 내 죽을 뻔 했잖아. 그러고 막 무용담을 자랑하면서, 어, 그러고 있는 거예요. 그게 뭐냐면, 일반인들은 전쟁이 나거나 말거나, 우리하고 상관없는 일이야. 귀족들이 하는 거고, 용병들이 하는 거고, 양반들이 하는 거지. 우리 같은 상놈들은 뭐 전쟁이 나거나 말거나, 신경 안 써요. 유럽이라고. 근데, <웃음> 왜냐하면 그때 전쟁은 중심 말이고 말이 있어야 전쟁을 하거든말 타고 가야 전쟁을 하지 말도 없이 전쟁에 가서 뭐 어쩌겠냐고 보병으로 따라가는 거는 미친 짓이에요. 보병은 노예나 똑같아요. 가서 밥이나 하고 감까나 어? 주서 먹고 음. 천막이나 치고 그거지 그뭐 농노들이 전쟁에 가서 뭘 하겠냐고. 근데 기관총이 딱 등장하자마자 갑자기 흥분해서 내가 기관총을 한번 잡아보겠어. 야 갈게야지. 이거 재밌겠네. 이러고. 막 음. 전 세계인이 미쳐 돌아가가지고, 전쟁하자, 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 이렇게 된 거예요. 영화에도 그게 많이 나오죠. 서부전선 이상 없다. 그리고, 오스트레일리아인가? 그게 또, 또뭐 그런 이야기 나왔는데, 그, 호주 젊은 청년들이, 어, 1차 세계대전에 터키, 그, 무슨, 아, 갑자기 제가 이름 까먹었네. 그 전투에 투입돼가지고 전멸당하고 그런 얘기 영화로 많이 나왔어요. 그런데 모든 젊은들이 미쳐돌아가지고 다 전쟁광이 돼가지고 어느 정도였냐면 미국의 어떤 마을에서는 마을 젊은이들이 다 전쟁에 갔는데 자기하고 딱네명이 전쟁에 못 갔어요. 네명이다 자살했어. 미국은 원래 기독교 국가이기 때문에 자살이 금지되어 있어요. 자살을 하면 욕을 먹어. 그런데도 자살했어. 을 네, 전쟁에 못 갔어. 전쟁에 간놈다 죽었지. 전쟁에 간 놈은 총맞아 죽고 전쟁에 못간 놈은 자살해 죽고 다 죽어야 되는 분위기인 거예요. 다 미칠거지. 국민이 100명 있어, 100명이 다 미친 거야. 요즘 이직들, 유심민 나도 욕먹고, 아 정신 못 차렸지. 다 미친 거야. 그때 미국이 또다 전쟁 가서 다 죽었잖아. 전쟁 안간 놈은 다 자살, 자살했잖아. 어, 요, 이, 요즘 이직들이 하는 행동은 뭐면, 그때 전쟁 못 가서 안다하면 그, 미국 젊은이랑 똑같아요. 아, 전쟁 가서 죽어야 되는데, 왜, 말해서 자살하냐. 이러고, 애안 모르겠다. 자살하자. 그러고, 자기 목을 따다버려 요즘 일찍도 지금 그러고 있다고 왜 그러더냐 그때는 소총이 등장했기 때문에 지금은 스마트폰이 등장했기 때문에 이거라고 이게 총인거야 이 총으로 갈기고 싶은거야 그러다 게시판에다가 막 갈긴거야 전부 소총을 하나 손을 쥐었다 이거지 그래서 클릭을 막하는이제 기관총을 죽은거야 그래서 막 중국 이기라 중국 이기라 하고 막 토토 싸가지고 톡톡히 중국 이긴다고 토토 토 질러가지고 그게다 계속 이러고 있어 내 토토가 닥점대야 그러고 막 20대 이직들이 다 그러고 있는 거예요 딱 100년 전이 지금 재현이 된 거야 왜? 무기를 손에 넣었기 때문에 흥분한 거죠 똑같은 거예요 정치 차례입니다 이런 얘기하면 갱단이 장악한 IT 얘기가 나왔었는데 20세기 때만 해도 사람들이 흥분을 해서 전 세계를 혁명을 해야 된다. 혁명의 세기 이렇게 떠들고 다녔는데 지금은 다찌그러져가지 아, 한국 때문에 인류가 오바했다. 한국의 민주화가 되니까 이라크도 민주화가 될수 있을 거야. 아프가니스탄도 민주화가 될수 있을 거야. 리비아도 민주화될수 있을 거야. 한국도 하는데 이집트는 못하겠냐. 다 망했죠. 이집트고 리비아고 티니지고 이라크고 시리아고 아프가니스탄이고 이란이고 다 망했어요. 민주주의 전멸이야. 터키도 시끄럽죠. 사우디도 지금 날리고, 제대로 된 나라는 단한 개의 국가도 없습니다. 우리나라도 자발적으로 이제 퇴행을 해가지고 다시 독재로 돌아가려고 이러고 있어요. 한국이 되니까 다른 나라도 되는 걸로 착각하는 거예요. 한국만 되고 다른 나라 안 돼. 한국도 간당간당하죠. 지금 전 세계가 거구 분위기로 가고 있어요. 딱 100년 전, 1차 세계대전 직전, 그때는 소총으로 전전했는데 지금은 핵으로 할거 아니에요? 다 죽는 거죠. 이들어로 가면 1만 년 후에 지구에 인류가 남아있다는 보장이 없어요. 특히 인공지능을 손에 넣는다는 것은 굉장히 위험한 거예요. 인공지능을 가진다는 것은 뭐냐면 80억 인구가 전부 핵, 핵무기를 한 개씩 갖고 있는 거예요. 지구 핵무기가, 핵무기가 80개, 80억 개. 그리고 개인이 전부 자, 자기 집 가정에다가 핵무기를 보관하고 있는 거예요. 그런 엄청난 파워를 가지게 된다. 그러면 지구가 멸망할 확률이 높아진다. 백년 후도 간다간다 합니다. (웃음) 네. (웃음) 다음 곡기는 (웃음) 한국인 주식이 도토리다. (웃음) 최근에 이제 도토리 시즌이 돌아와서 공원이라든가 야산에 도토리 할머니들 돌아다니는데 그러다가 말벌에 (웃음) 쏘입니다. 그러다가 말벌에 쏘이는 수가 (웃음) 있습니다. 제가 볼때 동네 공원이라든가 이런 데서 도토리 줍는 거는 민폐가 많습니다. 공원은 공유를 하는 건데왜 거기서 사유를 하고 있냐고. 공원에다가 몰래 고추를 심어서 수확을 한다. 몰래 배추를 심어서 먹었다. 이건 허용이 안 되는 불법행위잖아. 북한산 국립공원 안에 몰래 고구마를 심어서 캐먹었다. 말이 안 되죠. 공공자산을 사적으로 이용하는 것은 허용이 안 되는 거예요. 근데, 조선시대까지 도토리가 주식 중에 하나인데, 특히 부족민들은, 원시인들은 선수한 시대 사람들은 다 도토리가 주식이었어요. 근데, 다람쥐가 먹을 게 없다. 이건, 와, 무시 통통 튀는 거야. 너무너무 무식, 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 무식. 솔직히 뭐 일반인들은 몰라도 돼요. 근데, 저 신문기자 정도 된다면, 좀 연구를 해봐야 될 거냐. 과연 다람쥐가 도토리를 먹느냐. 다람쥐 도토리 먹는 거 봤습니까? 야산에 가면 도토리 굉장히 많아요. 그왜 도토리가 그렇게 많냐 하면 다, 다람쥐가 안 먹으니까 그럴 거예요. 다람쥐가 먹으면 도토리가 싹 사라졌죠. 다람쥐는 도토리 안 먹어요. 뭘 먹냐? 지렁이를 먹습니다. 다람쥐는 깨물도 잡아먹고, 뱀도 잡아먹어요. 안 먹는 게 없어. 지수처럼 잡식성이. 다람쥐를 죽이는 건 뭐냐? 고양이죠. 쪽제비, 살쾡이 담비, 뭐 이런 동물이지. 사람이 도토리를 주워가서 도토리가 먹을 양식이 없다는 것은 그 어릴 때 초등학생 때그뭐 어? 반응생활 만화책이나 보고 아무 생각이 없는 사람들이 하는 얘기고 좀 진지하게 생각을 해본 사람이냐. 제가 하는 얘기는 이 신문기사를 쓴 사람이나 댓글 난 사람이라 요걸 단 사람이라고 보면 이걸 진지하게 생각해 본면단한 명도 없어. 일단, 그 댓글이 100개 달렸다면, 그 100명 중에 단한 명도 진지하게 올 생각해 본 적, 있, 해본 사람이 없는 거예요. 지금 이런 기사가 나면, 과연 이게 맞을까? 과연 다람쥐가 도토리를 먹고 사는 것일까? 야생에서 떨어지는 도토리 중에 다람쥐 입에 들어가는 게몇 퍼로나 될까? 제발 1퍼로도 안 됩니다. 물론, 이제 도시 같은 경우는 좀 다르죠. 도시 공원에 있는 도토리를 주면 안 되는 거예요. 거그 다람쥐도 살아야 되는데, 꼭 그, 인간하고 경쟁을 해야 되겠냐고. 근데 도시공원에 다람쥐가 없는 것은 고양이 때문이지 사람 때문이 아니에요. 고양이가 다람쥐를 다 죽이는 거예요. 도토리라는 게 뭐냐면 원래 옛날 이름은 도토밤이었는데 여기서 도냐이 돼지로 말하는 거예요. 돼지밤이야. 말밤도 있고 꿀밤도 있는데 옛날에 우리 사투리로는 경상도 애들은 도토리라고 안 그러고 꿀밤이라고 했어요. 꿀밤, 말밤, 밤이라고 했어요. 밤이 세 가지 있죠. 꿀밤, 말밤, 밤. 세 가지 밤이 있는데 제가 봤을 때는 이 밤의 요원이 밥이다. 옛날 사람들은 밤을 밥처럼 먹었다. 뭐 그런 얘기죠. 도톱밤 이게 도토리 원래 이름인데 도톱밤은 돼지 밥이라는 뜻이에요. 도톱이라는 게 돼지인데 도토리를 먹는 건 돼지 산돼지멧몇 돼지가 먹는 거예요. 다람쥐는 뭐 먹냐. 다람쥐는 자, 소나무 씨야 솔씨죠. 솔씨를 많이 먹어요. 그리고 안 먹는 게 없어. 솔직히 말하면 도토리가 100이라고 치고 그 중에 95%는 그냥 썩어서 없어져요 그 중에 한 80% 벌레가 먹어요 도토를 리 깨보면 굉장히 벌레가 많이 있어요 밤에도 벌레가 많이 있는데 거의 도토를 리 먹어치우는 는먹 생물은 벌레입니다 나사나 가서 밤 따고 말이에요 거의 밤마다 벌레가 하나씩 들어있어요 나머지 이제 5%나 10% 중에서 인간이 한 1% 먹고 다람쥐가 한 1% 먹고 돼지가 한 2% 먹고 멧돼지가 한 2% 먹고 그 외에 어치 까치 뭐 이런 잡다한 청솔뭐 그것도 많죠 그리고 쥐가 많이 먹어요 쥐청솔뭐 <웃음> 까치 어? 빼고 인간 빼고 멧돼지 빼고 실제 다람쥐 입에 들어가는 1%도 안 돼요. 냉정하게 생각해보자 이런 걸 사람들이 전혀 생각을 안 해보고 떠든다는 얘기죠. 네, 반고기는 21세기 천동설 이게 뭐냐면 제가 연구를 해보니까 천동설이고 지동설이고 이게 지구가 도냐 하늘이 도냐. 이게 문제가 아니고 누가 권력을 가지느냐. 권력 단본이라고. 핵심 권력이야. 지구가 돌던 하늘이 돌던 무슨 상관이야. 부족민들은 지구가 도냐. 해가 도냐. 그러면 뭐라고요? 돈다고요? 돌았어요. 이럴 거 아니야. 돌긴 뭐가 돌아와. 돈다는 것은 움직인다는 것이고 움직인다는 것은 변화한다는 것이고 문명이 진보한다는 얘기. 문명의 주인이 누구냐. 지구 중심이라는 것은 교회가 중심이다. 왕이 중심이다. 중앙집권을 말하는 거고 지동설 하늘이 중심이고 지구는 주, 변방이다. 이 말은 뭐냐면 지방분권, 지방자치 작은 권력 풀뿌리 정치 이런 걸 말하는 거예요. 그러니까 중앙집권을 해야 되냐 탈근대 지방분권을 해야 되냐 르크스라든가이 전체주의, 제국주의, 공산주의 이런 이 20세기 담론은 세계를 혁명해야 된다, 세계를 뒤집어 엎어야 된다 그대 담론 이때는 중앙집권을 강조했고 포스트 모더니 점, 구조주의 이렇게 나오면서 탈근대 사상이 뭐냐면 중앙집권 하다가 좋댔다, 중앙집권 하지 마라 내각제가 좋다, 대통령제는 위험하다 이런 거예요 그러니까 일단 권력이야기라고 근데 그러다 보니까 평범성의 원리라든가 뭐 지금 인간들이 하고 있는 얘기도 계속 권력이 개입해서 왜곡시킨다는 거죠. 그러니까 인간이 객관적으로 냉정하게 진실을 보는 게 아니고 권력 담론에다끼어맞추기를 하고 있는 거예요. 그러니까 자연에 있는 그대로의 진리를 보려는 사람이 없고 그냥 음, 가만히 보면 전부 중앙지권이냐 지방분권이냐 그 얘기하고 있어요. 그래서 제가 연구를 해보니까 <웃음> <웃음> 우주에서 이 모든 이야기가 뭐냐면 변화에 대한 이야기예요. 원시인은 지동설도 없고 천동설도 없어. 왜 그러냐? 원시인은 변화 자체를 인정을 안 해요. 변화가 없으니까 천동설도 없고 지동설도 그냥 살다 뒤지면 되는 거야. 원시인은 한 35살 살면 아, 살만큼 살았지. 3 0살 살면 아, 지루해. 너무 오래 살았어. 이러고. 50살 되면 자살합니다. 실제로 그 부족민 말에 가면 50살 된 사람은 찾아볼 수 없고 만살 정도 된 사람은 아, 나도 죽을 때가 됐는데 왜 하던 날안 데려가나 뭐 이러고 있어요. 뭐 인디언 이야기라든가 이런 이야기가 그런 게 많습니다. 한만살 정도 됐으면 살만큼 살았는데 이제 갈 때가 됐는데 민폐를 끼치고 있어. 이런 생각을 하는 거예요. 왜냐면막 덜소 사냥을 하는 게 서른 살 있더라고. 스무 살, 서른 살 이때 덜소 사냥을 하지 만 살만 되면 이미 덜소 사장을 못하고 젊은이 눈치보고 고기 한 조각, 그 엉덩이 살안 먹으면 놔주게. 그러고, 어 이렇게 어색해지는 거죠. 창피해진다고. 용감한 전사에서 어 불쌍한 노인 네가어버리는 거죠. 만살이면 노인, 노인이야. 저, 저 같은 제 정도 나이 되면 불사 할아버지, 할아버지. <웃음> 무슨 얘기 하다 그래 됐죠? 하여튼, 변화가 우리가 지금 변화를 이야기하고 있는데 변화는 딱세번 있었어요. 한 번은 우주의 탄생 그 자체가 변화죠. 두 번째는 생명의 탄생이 변하고 세 번째는 문명의 탄생이 변해요. 네 번째 변화는 우리에게 주어진 미션이죠. 근데그걸 모르겠고 우리가 왜이 지구에 사는지 우리가 어떤 일을 해야 되는지는 모르지만 일단 살아봐야 되는 거죠. 근데이세 개의 변화를 구조론적으로 보면 메커니즘으로 보면 질 입장, 힘, 운동량 안에 들어가는 거예요. 질은 신의 속 아니지. 우리는 많이 몰라. <웃음> 이건 모르니까 모른다고 하고, 입자, 힘, 운동, 요걸 세 가지를 아는 거죠. 요게 뭐냐면 우주의 탄생이고, 요걸 뭐냐면 생명의 탄생이고, 이게 뭐냐면 문명의 탄생이라고. 근데 이 전체를 한 줄에 끼어서 하나의 사건으로 생각해야 된다고. 다시 말해서, 이 질이 발생할 때, 격발될 때, 이건 예정이 된 거예요. 물론 100% 세부적으로 확정이 된건 아니지만, 큰 바운더리가 예정이 된 거죠. 일단, 로또 기계가 돌아간 순간, 누군가의 당첨은 예정이된 거야. 근데 확정은 안 됐어. 확정됐다면 이게 숙명론이죠. 확정됐다면 로또 기계를 조작해가지고, 이 로또는 내가 당첨되게 돼, 되어 있다. 그건 아니고, 누군가는 당첨되게 되어 있는 거예요. 로또 기계 서위치를 딱 누르는 순간, 누군가는 당첨되는 거예요. 그러니까, 구조를 보면, 1, 2, 3, 4, 5, 5개의 변화가 있는데, 요, 오늘 우리가 모르니까 빼고 요것도 아직 실현이 안 됐으니까 빼고 요세 가지를 우리가 알고 있는 거예요. 요세 가지는 이미 이것에 의해서 애정이 돼 있는 거예요. 근데 확정은 안돼 있어. 그래서 첫 번째 변화는 우주의 탄생. 그건 누가 주인이냐. 우주가 주인인 거죠. 두 번째는 DNA가 주인이고 세 번째는 인간이 주인인 거예요. 인간이 주인인 건 사실입니다. 그 외계인은 뭐냐. 외계인은 우리가 교류하기 전에는 없는 거예요. 물론 외계에 있죠. 근데 그건 외계의 사정이고 우리 인간과 교류하기 전에는 없는 것으로 간주하는 게 맞는 거죠. 그러니까 지금 현재로는 현재 속으로는 외계인을 우리가 접촉하기 전에는 현생의 류가 우리 지구인들이 이 문명의 주인이고 우주의 주인이고 역사의 주인이고 모든 것의 주인인 게 맞습니다. 그런데 사람들이 이걸 싫어하는 거예요. 이런, 이런 얘기 자체를 싫어해요. 왜냐? 아, 이런 얘기 하면 인간들이 오만해져가지고 말을 안 듣는다. 또막 황빠들처럼 난리치고, 어, 광신도들 막 개소리하고, 골치 아픈 게 골치 아다 피곤하다. 그래서 지식인들이, 엘리터들이, 대중들이 좋아할 이야기를 하면 안 된다. 인간이 중심이다. 그럼 대중들이 내가 중심이야? 하고 막 오바하는 거죠. 인내천이라고 그러잖아요. 인간이 하늘이다. 내가 하늘이야? 내가 인간인데, 그럼 내가 하늘에, 어,부터 내말 들어. 이러고, 아, 이 골치 아다 그말 괜히 했다. 인간이 하늘이다. 이말 괜히 해가지고 인간들이 말을 안 들어. 어, 교수님이 이제 제자를 딱불러 놓고 가르치려고 하고 있는데 제자들이 지금 내가 하늘이야! 하고 있어. 교수 뺨을 때리게, 뺨을 후려치고, 어. 교수한테 내가 하늘이라니까! 교수 귀사대를 때려버려. <웃음> 이거 되겠냐고. 그래서, 아, 인내처리 아니고 <웃음> 교수가 하늘이다. 너희한테 누가 학점을 주냐. 어. 어. 교수가 하늘이다. 이렇게 사기를 치는 거죠. 이런 권력 논리에서 왜곡된다는 거죠. 근데 인간이 하늘인 게 맞습니다. 나무가 있으면 뿌리가 있고 뿌리가 있으면 줄기 가 있고 줄기가 있으면 잎이 있고 잎이 있으면 열매가 있고 이건 순서대로 가는 거예요. 근데애정이돼 있어. 잎이 뿌리를 내릴 때, 아니 뿌리가 내렸때 이미 줄기는 나오게 돼 있고 배아에 이미 들어있어요. 삭수가 들어있어. 줄기가 생겼을 때 이미 가지가 나오게 돼 있고 가지가 생겼을 때는 잎이 나오게 돼 있고 잎이 생겼을 때는 꽃이 나오게 돼 있는 거예요. 아직 꽃은 안피었지만 애정이 돼 있다는 거죠. 씨앗을 DNA를 잘 조사해보면 씨앗 속에 뿌리 줄기, 가지, 잎, 열매 꽃다 애정이 돼 있습니다. 근데 확정은 안돼 있어요. 하여튼 이런 얘기를 하면 또 종교인들이 난리를 치는데 종교인들은 로또에 내가 당첨되도록 애정이 돼 있다. 이런 개소리 하는 거고 지적 설계, 이런 것도 그런 얘기고, 내가 당첨되는 게 아니고, 누군가가 당첨되는 거예요. 우조로 나온 얘기는, 인간이 우주의 주인이다. 이 말은 뭐냐면, 당첨됐어. 아, 내가 로또에 당첨됐어. 그럼 어떤 생각이 드냐. 하나님 나한테 특별히 당첨시켜줬어. 이렇게 생각하면, IQ가 좀 떨어진 사람이고, 그, 그는 이제 박근혜, 박근혜. 박근혜가 대통령이 딱 되니까 하느님이 나한테 대통령을 시켜주니까 나한테 사명을 주셨구나. 이게 이제 <웃음> 박근혜가 오바한 거고 지금 윤석열도 아마 그러고 있을 거예요. 내가 지 자격이 없는 형편없는 인간 쓰레기가 대통령이 된 것은 하느님이 나한테 미션을 준 거야. 나의 미션은 남북통일이야. 북한에 쳐들어가자. 뭐 이런 망상을 하고 있을 거예요. 그건 윤석열이 나는 소리고 정상적인 사람이라면 잘 설계된 시스템은 840만 명의 운명에 영향을 미칠 수 있다. 이런 얘기예요. 제가 하는 얘기는. 그러니까 로또 시스템이라는 것은 840만 명이 혹시 내 로또가 당첨된지 클릭을 해보자. 840만 개의 클릭을 만들어낼 수 있는 거예요. 여기에서 우리가 B를 받아야 되는 거죠. 뭔가 영감을 받아야 되는 거예요. 제가 하는 얘기는 여러분이 로또를 사면 그게 이제 지적 설계에 의해서 당첨된다는 얘기가 아니고 그 시스템을 역으로 이용하면 한 인간의 행동이 840만 명의 운명을 결정할 수 있다. 그런 얘기죠. 인간이 하늘이다. 근데그 하늘이 스카이를 말하는 거냐, 스페이스를 말하는 거냐, 유니버스를 말하는 거냐, 코스모스를 말하는 거냐, 갓 하느님을 말하는 거냐. 뭘 이야기하는 거예요? 권리를 이야기하는 거예요. 인간이 하늘이다. 이 얘기 아니고 인간에게서 권력이 나온다. 그런 얘기죠. 하늘이라는 건 비유로 말하는 거예요. 비가 내리고 햇볕이 내리쬐고 날씨가 춥고 덥고 이다 누가 결정하냐? 하늘이 결정하잖아. 누가 결정권을 갖고 있는가? 임금이잖아. 임금한테 권력이 있잖아. 그러니까 결국 권력을 비유로 말을 하는 것이고 하늘이라는 것은 권력을 뜻하는 비유고 인간이 하늘이라는 말은 인간에게서 권력이 나온다 이런 얘기예요. 권력은 어디서 나오냐? 권력은 인간에게서 나오냐, 교회에서 나오냐, 하느님에게서 나오냐, 왕에게서 나오냐. 아니, 권력은 집단의 의사결정 메커니즘에서 나옵니다. 이게 진실이에요. 근데 옛날 사람들이 집단의 의사결정 메커니즘에서 권력이 나온다. 그 메커니즘 안에는 밸런스가 있고 축이 있고 대칭이 있다. 그 밸런스를 만드는 것은 유체의 압력이다. 유체의 압력을 다친 게갇에 갖춰야 된다. 이렇게 길게 설명을 못하는 거야. 생각을 안 해봤어, 사실은. 구조를에서 설명해주는 것이고 정확하게 말하면 다친 계가 있고 다친 계 안에 유체가 있고 그 유체 안에 압력이 있고 압력이 가해지면 밸런스가 만들어지고 밸런스에는 작용과 반작용 대칭이 만들어지고 그 대칭에는 축이 생기고 축은 비대칭성이 있고 여기서 자발적 대칭성 깨짐이 일어나고 이것이 밸런스의 코어를 움직여서 의사결정 메커니즘을 작동시키고 이것이 여기에서 앞의 결정이 다음의 결정을 제한하는 것이 권력이다고 <웃음> 이렇게 복잡한 거예요. <웃음> 존나게 복잡한 거야. 일단 여러분이 시계를 갖고 와서 시, 손목시계를 갖고 와서 시계 이 날짜를 왜 가르치냐 이렇게 물으면 어떻게 할 거예요? 아, 시계를 밥을 내가 줬어 안에 서프링이 감겨있어서 안에 깔죽이가 있어서 까딱까딱 하면서 톱니를 물었다가 놨다가 물었다가 놨다가 이렇게 한 번씩 하는데 이 톱니가 앞으로 갔다 뒤로 갔다 앞으로 갔다 뒤로 갔다 이렇게 해서 왔다 갔다 왔다 갔다 해서 <웃음> 그리고 앵크라고 해요 앵크라는 부품이 까딱까딱까딱까딱 까딱까딱 해서 날짜를 맞춘다. 이렇게 설명해 줄거 아니야. 대문사람들은 그 설명 안 해요. 시계가 왜가냐 가니까 가지 그러고 시계가 왜 돌아가지 그러면 시계니까 돌아가지 그러고 <웃음> 더 이상 깊이 설명을 안 해주는 거예요. 그런데 저 같은 꼴통들은 이 시계를 설명하겠다는 야심을 가지고 아 시계는 밥을 주니까 서프링이 감기니까. 안에 앵커라는 부품이 있으니까 어. 하나하나 그것을 다 납득할 때까지 설명을 해야 직성이 풀리는 거죠. 파만은 자색이 왜쇠 붙냐. 쇠부치가 왜 자색이 붙냐. 아, 그 전자의 서피네의 방향성 때문에 그렇다. 사실은 자기장이 있어서 그렇다. 다 설명을 응. 해주잖아. 그냥 자색이 붙으니까 붙지. 그러고 막. 응. 제가 여러번 얘기했지만, 제 초등학교 선생님은 자색 실험을 하고 그 결과가 뭐냐. 자색이 쇠부치를 당긴다는 거예요. 당기니까 붙지. 근데 제가 봤을 때는 그건 하나만 한 말이고, 메커니즘을 이야기해야지. 응. 좀더 응. 정확하게 말이 되는 설명을 해줘야지. 뭐 아까 얘기했지만 제일 먼저 다친 길를 이야기해도 그다음에 유체를 이야기해도 유체 내부의 압력을 이야기도 압력의 작용, 반작용 법칙을 이야기해도 코어를 이야기해도 코어의 이동을 이야기해도 자발적 대칭성 깨짐을 이야기해도 존나 복잡한 거예요. 이거 이야기하려면 책한권 써야 돼. 책한권 분량의 스토리를 풀어야 권력이 뭔지 설명할 수 있습니다. 사람들은 권력이 먼저 설명을 안 해요. 그냥 권력은 권력이야. 존나 닥쳐 까불지마. 찌그러져. 그게 권력이야. 바람을 펴버려. <웃음> 근데 권력은 일단 시장의 권력, 상권이 있다. 내 거리가 막다른 골목보다 장사 잘, 잘 돼요. 왜내 거리가 장사 잘 되냐? 권력이 있는 거예요. 있다고. 내 거리는 뭐가 있냐? 라인이 있는 거예요. 연결이 있다고. 실제로 내거리가 네 막다른 골목보다 장사 잘 되니까 상권이 있고 시장의 권력이 있고 권력이 있는 건 사실이라고. 그다 보면 권리금 붙어있다 권리금이 3천만 원이다. 왜 3천만 원이냐. 권리금 실제로 있는 거예요. 있는 걸 인정을 해야 돼. 난 공산당이다 그러고 막. 권리금 인정 못해. 요 그러고 그러면 안 돼요. 실제로 권리금은 이 권리가 실제로 존재하기 때문에 그 인정을 해야 되고 그럼 권리금이 뭐냐 하면 아까 제가 얘기했듯이 다친 게 있고 유체가 있고 압력이 있고 코어가 있고 대칭이 있고 밸런스가 있고 다 설명을 해야 돼요. 그래서 시장의 내거리가 더장사잘 되기 때문에 우선권이 있고 권리금이 있다. 그런 얘기죠. 하여튼 제가 하는 얘기는 권력이라는 것은 실제 메커니즘인데 사람들이 정치적으로 게임을 걸어가지고 네가 이기냐 내가 이기냐 해보자 이런 사고를 갖고 있는 거예요. 예를 들면 옛날에 천둥설이 없었어요. 그런데 어떤 사람이 천둥설을 확 던져버린 거예요. 이것이 천둥설이야 하고 팍 던져버린다고. 그럼 무슨 근거가 이제 없어 필요없어. 존나 천둥설인 거야. 어떤 사람이 그 천둥설이 맞다는 근거가 있습니까 하면 닥쳐. 뒤질래. 종교재판을 받아볼 거야. 갈릴레이가 목사발된 건너알고냈냐 화형을 당하는 수가 있어. 겁을 주는 거야. 그럼 그, 그 혹시 천둥이 틀렸을지도 모르잖아. 하고 하면. 틀렸으면 벌써 다른 사람이 반박을 했겠지. 왜 아무도 반박을 못 하냐고. 맞지. 맞다는 근거는 뭐냐? 틀렸다는 반박을 못 했으니까 그게 맞는 증거다. 이게 옛날 사람 생각이야. 그럼 지금도 그렇지도 정치적으로 해석하는 거야. 그러니까 뭐냐면, 어떤 주장을 하면서 이게이주장 옳다고 설명을 하는 게 아니고 불만 있어? 깨봐. 네가 이기면 목숨 걸어. 네가 이기면 네 말이 맞고 네가 지면 네가 틀린 거야. 그 뭐냐면 마녀재판하고 똑같아요. 마녀를 불을 태워보는 거야. 불타면 그 마녀야. 불 태웠는데 하느님이 갑자기 소나기를 때려가지고 불 꺼져버렸어. 마녀가 아닌 거지. 마녀를 불태웠는데 어, 마녀가 아니고 성녀다. 잠들어가 막 불타고 있어. 그럼 하나님 소나기를 때릴 거 아니야? 근데 왜 소나기 안 내리냐고. 마녀 빼박 증거 나왔지. 왜 이런 식으로 생각하는 거예요. 그런데 지금 21세기에도 과학자들이 여전히 그런 마녀 재판 방식으로 정치적 협박, 게임 걸기 방식으로 이기는 놈이 장땡이다. 주먹 으로 붙어볼래? 이런 식으로 억박 지르기 기술로 하고 있는 거예요. 천둥수를 팍 던져버려요. 어떤 사람은 지동수로 팍 받아쳐버려. 존나 싸워. 이기는 옳은 거야. 이런 식으로 특히 이 사회학, 심리학 이쪽으로 하면 전부 제압할 때는 주먹대결에 주먹대결. 주먹 실제 정확하게 팩트로 싸우는 게 아니고 찌그러져. 그리고 겁주는 거죠. 그래서 돌팔매질을 해가지고 쪽수가 많은 쪽이 이기는 걸로 하자. 정치가 그렇잖아요. 더 많은 표를 받으면 그게 옳은 거야. 윤석열이 죄가 100가지가 되든, 정가 100범이든 상관없어. 당선되면 이기는 거죠. 게임 그, 반대판은 죽여버리면 돼. 그래서 내가 옳다, 옳다는 점은 내가 당선됐잖아. 뭐 이런 식으로 생각하는 거죠. 네. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 92명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.